0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir. Le club de 28 minutes, bien sûr. Ils sont venus, ils sont tous là, ce sont nos clubistes. Deux choix, évidemment. Journalistes, essayistes, dessinatrices, ils vont désosser l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, une toute petite participation, 5% des électeurs inscrits, une victoire étroite, 54% des voix, mais une grosse taxe pour les véhicules les plus lourds. La mairie de Paris et les écologistes triomphent, les propriétaires de grosses voitures vont passer à la caisse. C'est des bagnoles qui sont beaucoup trop lourdes. Ça émet plus de CO2 ça consomme plus d'énergie. Quand les gouvernements ne font pas le boulot, eh ben, quand on est en responsabilité à Lyon, euh, à Paris et ailleurs, eh ben, on fait notre part, qui est de protéger celles et ceux qui circulent à pied ou en vélo. Alors, s'agit-il d'une bonne décision pour financer la transition écologique ou d'une mesure démagogique qui frappe d'abord les familles nombreuses qui vivent en banlieue et épargne les résidents parisiens Claude Ascolovitch nous racontera, lui, son histoire de la semaine, celle d'ouvriers devenus invisibles, et puis... Nous accueillerons notre invité de la semaine, un prof d'histoire géo, TikToker. Yann Bouvier a investi la plateforme qui fait fureur chez les lycéens pour éveiller leur esprit critique, les alerter contre l'invasion de bobards et fake news pseudo-historiques. C'est le club de 28 minutes. Ça, c'est pas du pipeau, ça commence tout de suite. Alix Vanpey. Bonsoir Renaud. Ça va Très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Alix. Et Valérie Brochard, ça
2: alors Eh ben oui, je suis Même là. Même le vendredi J'ai vu de la lumière, je suis rentrée.
1: Eh ben vous êtes toujours la bienvenue vous aussi Valérie, bienvenue à toutes les deux. Et voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir, Bonsoir. Nesrine Sawir, ravie de vous accueillir, écrivaine ravie et, là. et journaliste. Bienvenue à vous. À vos côtés, Laetitia Strochebonnard. Bonsoir Laetitia, Bonsoir. essayiste, rédactrice en chef des pages Débat de l'Express, dont la une apparaît à l'écran. Et à l'écran, le voici, il scintille, il illumine déjà, c'est un certain Jean Quatremer, c'est ça Bonsoir. Bonjour, ça va Jean Quatremer <rire> Très bien. Bienvenue, comme on dit chez vous, à Bruxelles, correspondant européen de Libération. Libération dont la une apparaît, la une de ce matin. Et au pupitre, notre ami Coco, à propos de Libération, vous dessinez, à Libération notamment, et à Charlie Hebdo, bien sûr. Ça va Coco Ça va, et vous bah, Super, super. Précisons que dès le 6 mars, il faudra tous se ruer à votre exposition Histoire naturelle à la galerie Art Factory dans le 11e arrondissement de Paris. Merci. Nous y serons, Coco. Tout de suite, on va commencer, Valérie, avec le premier dossier de la semaine. C'est une actrice victime de réalisateurs prédateurs qui brise l'omerta du cinéma français.
2: Elle a déposé plainte contre deux cinéastes pour viol sur mineurs par personne ayant autorité à l'âge de 14 ans. Judith Godrèche a subi les agressions sexuelles, la violence physique et mentale d'un homme de 39 ans, le réalisateur Benoît Jaco. C'était dans les années 80, souvent sur des plateaux de tournage. Plateaux sur lesquels elle a aussi subi les attaques de Jacques Doyon sous les yeux de sa femme de l'époque, Jane Berking. Mais euh, Laetitia strauch est-ce que cette époque est révolue Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Ju Judith Godrech a enfin lancé le MeToo euh, du cinéma français ah, Oui de fait elle l'a probablement euh, lancé. Euh, Est-ce que cette époque est révolue Ça, euh, je, ne peux pas, euh, je ne peux pas le savoir. C'est euh... fini les muses et les égéries de 14 ans qui en fait étaient sous emprise Alors, Clairement
0: le climat social a changé et c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne se permettent pas Prêt pas de faire ce que d'autres réalisateurs ont fait dans le passé. Non mais il y a une pression, bienvenue, une pression sociale, dans tous les milieux d'ailleurs, c'est sûr, pas seulement le, le cinéma. Euh, donc oui, le, le climat a changé, après on ne peut pas garantir que euh, le, le mal, les, le crime en général, n'arrive pas. Donc la question c'est comment on se prémunit du mal, euh, sachant que le, le passé peut nous éclairer pour... Euh, pour l'avenir. Alors après, c'est euh, très compliqué parce qu'il y, euh, y a la révélation que vous venez de rappeler et puis il y a aussi euh, la plainte qui a été déposée et là, c'est l'aspect judiciaire. Bien sûr. Uh -huh. et je pense qu'on ne peut pas vraiment euh, mélanger Perfect. les deux aspects okay. euh, bah parce que euh, les médias ne sont pas le tribunal et donc euh, euh, la vérité judiciaire doit <rire> aussi être faite mais elle, elle prend plus de temps. Et là, on rentre un peu dans ce qu'on vit à peu près à chaque affaire de ce type, c'est qu'on a la rapidité des médias, l'émotion, quand on écoute le témoignage, c'est assez bouleversant, mais maintenant, il faut passer au temps de la justice.
1: – Ministre Islaoui, euh, l'éditia parlait d'un changement d'époque, en tout cas sur le plan social. Effectivement, ce qui frappe aussi quand on lit des articles des années 80, par exemple consacrés à ces deux cinéastes, hein, Benoît Jacquot d'une part, Jacques Boyon d'autre part, c'est l'espèce de mensuétude ou d'indulgence, euh, le fait que c'était un peu des, des icônes d'ailleurs, plutôt d'une certaine gauche. Et euh, effectivement, on, on, des, des journalistes écrivaient qu'effectivement, ils avaient une muse, en l'occurrence de, de 14 ans, qui euh, Qu'est-ce que ça vous inspire cette,
3: Effectivement, euh, les deux réalisateurs étaient très... Cette
1: indulgence à l'époque enfin, ce, ce discours.
3: Les deux réalisateurs étaient déjà très euh, vocables et, et, et donnaient en fait à voir et, et à savoir ce qu'ils pensaient des jeunes femmes avec qui ils travaillaient. Donc c'était totalement euh, grand public. Et ce qui est assez marquant, ce que ça montre aussi de, du mouvement MeToo, c'est que ce n'est pas une libération de la parole des femmes. Ce n'est pas juste que les femmes mm -hmm. se mettent à parler, c'est qu'elles sont juste plus écoutées qu'avant. J'ai regardé les mm -hmm. étapes de Judith Godrej. Elle avait déjà écrit un livre à 21 mm -hmm. ans où elle racontait mm -hmm. l'emprise qu'elle vivait de la part d'un homme plus âgé et elle a fait une interview sur France Inter où elle raconte, elle dit, mais c'est juste que ça s'est fait en plusieurs étapes mais ça fait des années que je parle en réalité et c'est ce qui est assez marquant avec ces femmes-là c'est qu'on se met juste à les écouter et juste pour revenir sur l'aspect judiciaire, pour l'instant il n'y a aucun homme qui a été condamné. C'est-à-dire mmh. qu'aucun homme qu'on a, qu a accusé publiquement, notamment dans le cinéma... C'est aussi que la question, de la, condamné... eh oui. la question poser, de la prescription. Hein. Que la question de la prescription. il y a la question aussi judiciaire. du système judiciaire qui a euh, du mal à traiter ces, ces cas de violence là mmh. quand il euh, quand y a absence de preuves et surtout on, on, comment on prouve agression sexuelle et viol des années après. Comment, comment vous regardez les choses, Jean-Chapremère D'abord, là,
4: il s'agit d'une affaire de pédophilie. C'est autre chose. Que, est, on est au-delà même de la violence faite aux femmes. Là, on a la pédophilie pure. Mmh. Et ce qui est frappant, c'est comme dans l'affaire Gabriel Matzner, c'est le fait que ça soit tout à Milieu qui se protège. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement le monde culturel, mmh. mais il y a le monde médiatique. Parce que les journalistes savaient ce qui se passait. Je veux dire, il faut arrêter. Les gens se disent Oh mon Dieu, on découvre ça. Non, on le savait. Exactement comme. Bah, les on... journalistes
1: qui couvraient euh, en l'occurrence
4: la sécurité du cinéma. Ça, oui. ça va bien au-delà. Mmh. Je me rappelle très bien au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Oui. Bon, en 2007, mmh. je raconte ce que tout le monde savait, c'est-à-dire que Dominique Strauss-Kahn était un harceleur sexuel et qu'il agressait les femmes. Je raconte ça. Mmh. Mais là, tout le monde médiatique me tombe dessus en disant Mais mon Dieu, comment oses franchir ces, cette, cette ligne rouge entre la vie privée et la, le, la, la vie publique, ça, ça, le, ça le regarde lui seul. Je dis mais non, c'est des violences faites aux femmes. Et en réalité, tout le monde le savait. On se racontait mais. sous le manteau, on rigolait. Mais Jean, de surcroît, là, ce sont
1: des enfants. C'était oui. des femmes, la... enfants de surcroissance, des la... mineurs. C'est ce que mmh. j'ai
4: dit, dit mmh. la, la pédophilie, là, c'est une affaire de pédophilie, donc c'est encore, encore plus grave, mais la violence faite aux femmes est, mmh. est plus générale.
2: Nesrine, euh, Slawi, le, le, le règlement de la cérémonie des Césars a changé, et, et dorénavant, si un artiste mis en examen ou, ou condamné pour violence privée, euh, si jamais il obtient une statuette, eh bien, il n'y aura aucune remise de prix sur ça ni aucun discours pour la personne concernée. Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est une
3: bonne chose moi, moi, ça me semble extrêmement pertinent, tant que la société n'a pas réglé son problème. C'est-à-dire tant que, et je, là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que disait M. Quatremaire, c'est qu'en fait, je vous donne un... un un, un, un nom pour. pour, pour c'est privilège pour de l'âge. C'est pour, pour, pour dans... solenniser ma parole. Mais, mais on peut s'appeler Jean-Henestri, il n'y a <rires> pas de problème. Mais c'est surtout que euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas détacher la pédophilie des violences sexistes et sexuelles parce qu'il y a un continuum. En fait, et les, les féministes essaient de le montrer depuis des années, qu'il existe un continuum entre les violences sexistes et sexuelles, dont l'inceste et la pédophilie, jusqu'au féminicide, au, euh, au ouais. viol qu'on peut vi vivre à l'âge adulte. C'est vraiment une perception de la société où les corps des femmes et des enfants sont dominés. Ça va dans le même sens, malheureusement. Et par rapport à cette question. De, euh, de des Césars, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'imagine que oui, Adèle Hénel qui s'était levé euh, par rapport, à, 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 Paul, voilà, par rapport à, à Polanski, qui avait dit on se lève et on se casse, et Virginie Jeanne avait répondu par une tribune dans Libération. Euh, justement, je pense que c'est très important parce que c'est du symbolique. Je vais vous donner un exemple très simple pour expliquer cela. Si on vit tous dans un petit village et que notre boulanger est accusé de pédophilie ou de violence sexuelle, je peux vous promettre que personne va acheter son pain. Oui, C'est-à-dire qu'il va y avoir, non. il va y avoir un effet, il va y avoir, il va y avoir un effet, il va y avoir un effet de. Oui. de, de, de non mais de, attendez, de, alors là, là mais c'est, mais être faux, c'est le principe. Mais de...
0: l'accusation ne ne vaut pas crime.
3: Ah, oui. oui, mais on peut avoir un principe de précaution. C'est-à-dire qu'on a un principe. Alors, non, 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 soir, non, mais non. là, je pense qu'on ah, passe
0: d'un sujet ah, à un ah, autre. Non, moi, je, je ne compare Alors. pas le le témoignage de Judith Godrej, qui. Quand même euh, qui a un crime, très
3: très très vraisemblable. de crime Non. C'est le seul crime pour lequel on est un Qui semble très viol. très
0: très vraisemblable. Oui. Et les rumeurs qui voudraient qu'un boulanger soit voilà. un pédophile. Vous bah voyez non, bien la, la différence. Si vous... Mais ah, vous vous rendez compte que ça chose. pourrait vous arriver à vous Si oui. demain on dit qu'il y a une rumeur, oui. vous allez violer.
3: Serai... Non, mais moi je ne serai pas accusé de viol, ça je peux mais vous garantir. Mais là on parle de la justice et de la
5: présomption.
1: On a compris votre désaccord, on va avancer. Il y a les acteurs, il y a les boulangers.
6: Et puis il y a les psys aussi, hein, Coco Exactement, et face à ah, ces rare. révélations, Jaco se confie chez le psy toutes ces gamines excitées, que faire De l'hypnose
1: ah, Et eh ben voilà, Exactement. et un deuxième dessin de Coco
6: Et euh, bah, la nouvelle vague est devenue euh, Vieux Monde, mitouf.
1: <rire> Merci Coco. Euh, Valérie, on va passer à votre duel de la semaine, et ce duel, eh c'est le coup de sang d'un père qui renie son fils, en quelque sorte.
2: À ma gauche, Renaud, François Bayrou, le président du Modem, à ma droite, Emmanuel Macron, le président de la République, qui apprenait mercredi soir la nouvelle, c'est non. Non pour François Bayrou, l'actuel maire de Pau a fait savoir qu'il ne voulait pas rentrer au gouvernement, n'insistait pas, alors qu'il l'a soutenu, conseiller pendant cette année cette fois. C'est fini avec Emmanuel Macron, il n'y a, je cite, pas d'accord profond sur la politique à suivre. De l'éducation nationale qui tangue à la défiance des citoyens qui grandit, hier sur France Info, François Bayrou tirait à balles réelles.
7: Rupture euh, en France euh, constante, euh, continuelle, euh, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs. On a vu cette crise en fond des gilets jaunes, on vient de voir cette crise en fond des agriculteurs dans le domaine de la santé.
2: Et il rajoutera un peu plus tard hein, que le gouvernement est aussi trop parisien, mais... Pourquoi tant de haine Lui qui, à peine relaxé dans une affaire d'emploi fictif au Parlement européen, qui n'est toujours pas close, lui qui préparait son cartable avec sa plus belle trousse pour reprendre le ministère de l'Éducation, pourquoi tant de haine Eh bien, parce qu'il est vexé. Il voulait l'Éducnat, on lui propose les armées, ce n'est pas ce qu'il avait demandé. L'allié historique de la majorité présidentielle est blessé, il se sent humilié par son ancien meilleur copain, rappelez-vous. En février 2017, ils avaient mélangé leur sang, François Bayrou avait tout donné à son candidat qu'on écoute.
8: C'est éminemment ce que nous voulions faire dès le début avec En Marche, un rassemblement progressiste qui dépasse les clivages et c'est à cet égard le combat qui est le sien depuis des années même des décennies, c'est-à-dire cette volonté en tant que leader du centre et de cette famille politique qui a une histoire d'avoir su aussi avec courage aller au-delà parfois des guerres de chapelle ou des clivages classiques de la vie politique française.
2: Ils avaient scellé un pacte. François Bayrou avait officialisé son retrait, le retrait de sa candidature au profit de celle d'Emmanuel Macron, un véritable don de sa personne, alors un, un don hein, qui représentait à l'époque 5% d'intention de vote dans les sondages. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, à l'époque, ça voulait dire beaucoup convaincu d'avoir fait gagner le candidat Macron, candidat devenu président, qui lui était alors redevable. François Bayrou attend. Depuis sept ans, son moment, son grand ministère, alors quand Gabriel Attal lui propose les armées, sachant d'avance qu'il allait décliner, François Bayrou déchire les vieilles photos de couple déçus, <rire> mais pas vaincus. François Bayrou, évidemment, reste dans la majorité et se projette déjà dans l'élection de 2027, mais Jean Quatremer, est-ce qu'il a ses okay. chances
4: je pensais aux vieilles photos de couple. Ah bah
2: L'image est belle. Ah,
1: c'est des, des souvenirs personnels. Enchaînez, revenez sur François Bayrou. Quelle était la
4: question
2: Est-ce que vous y croyez, vous, à cette, à cette candidature, peut-être en 2027 de, de François, François Bayrou, qu'il semble. Il toujours se se méfier des, faut
4: toujours se méfier des momies, elles peuvent se réveiller. Ah ouais, là, Non, mais il faut quand même être sérieux. Je veux dire que François Bayrou, non, je n'y crois pas une seconde. Et à un moment, il faut passer la main. Et d'ailleurs, il s'est fait lâcher par l'ensemble de son parti. Euh, je rappelle quand même que c'est ce que, que Jean-Louis Bourlange a publié un communiqué. Qui le président de la Commission Lui. des affaires étrangères de à voilà. Absolument. Et qui est vraiment un des grands sages du modèle. Et qui est une, une, des grandes, une des dernières grandes intelligences politiques françaises. Et qui dit voilà, on avait le choix entre le soutien sans participation et, le, et nous avons choisi et la participation sans soutien, on a, on a choisi la participation sans soutien, ça n'a plus strictement aucun sens. Voilà, donc je trouve, je trouve ça assez pathétique de la part de Beyrou, euh, parce qu'il euh, y a un côté un peu, euh, je dirais, euh, caprice. Mmh, Cela pas. étant, mmh. je trouve que c'est très inquiétant pour Emmanuel Macron, parce qu'il n'a plus d'entourage, il n'a plus d'amis. Mmh. Euh, vous voyez, oui. Par exemple, dans le nouveau, dans le nouveau mmh. gouvernement, il s'est coupé, par exemple, de Clément Beaune, je veux dire, qui était un fidèle parmi les fidèles. Ouais, Mais qui reste-t-il Olivier Véran, qui a assuré le service mmh. après-vente du Covid, Vide, etc. C'est quand même complètement fou la façon dont il s'isole de cette façon-là. -ce – Et est-ce qu'il voulait
1: vraiment de François oui. Bayrou au gouvernement, oui. Emmanuel Macron oui. et Gamayata
0: ?– Ça m'étonnerait, il est assez déloyal dans l'ensemble, Emmanuel Macron. Qui... – Ah oui, déloyal, complètement. – Il quoi. a été avec plein de, plein de ses anciens euh, partenaires. –
1: Peut-être même avec François Hollande, en tout cas c'est ce que pense François
0: Hollande. – on, on le sait depuis le début. – Moi ce que je, je trouve, que je trouve quand même assez inquiétant dans, aussi, c'est qu'aujourd'hui euh, les conflits de personnes ouais. semblent plus importants que les conflits d'idées. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle mm. plus d'aucun projet, d'aucun plan. On parle d'éducation, on ne parle que des ministres qui se succèdent, mais il n'y a pas de vision, alors que c'est un sujet majeur. Mmh. Euh, à mon avis, ça permet de recouvrir en fait, le fait qu'ils n'ont pas d'idée, ouais. le fait d'agiter euh, en fait, les rumeurs aussi sur qui pourrait venir, qui pourrait repartir. Bon.
4: Mais la déloyauté euh, de euh, Ma
1: Macron, je crois que c'est vraiment euh, le mot. Bah, c'est vraiment c ça.
0: C'est un homme sans attache.
1: Ouais. Un sujet en tout cas qui inspire notre ami Coco.
6: Oui, que ce dessin ne vous fasse pas peur, Renaud. Bah, il roule l'humiliation. J'avais un grand destin ouais. <rire>
1: Encore une un en attaque personnelle. Ouais. <rire> Bravo Coco. Euh, c'est l'heure maintenant de la Une Internationale. C'était mardi à la Une du quotidien britannique The Times. Le roi a un cancer. Buckingham a fait œuvre de transparence en annonçant que le roi souffrait d'un cancer sans en révéler la nature. La nouvelle a déclenché une vague d'émotions dans le pays et Charles III a reçu des messages de soutien du monde entier. La famille a fait corps et même le prince Harry s'est fondu d'une brève visite, c'est à dire... Au bout de moins de deux ans de règne, eh bien, les sujets de sa majesté doivent déjà envisager la succession, éventuellement donc, que pourrait assumer le prince William, vous qui vivez d'ailleurs outre-Manche, on s'attend déjà à la succession
0: ?– Alors j'y vivais, mmh.
2: euh... il y avait longtemps <rire> vécu. – euh, oui. Sept
0: ans, oui. Euh, oui, alors il faut comprendre que euh, les figures de la famille royale sont très importantes ah. dans le quotidien des gens. Euh, et donc, il euh, euh, y a, euh, disons, une tristesse, là, qui s'est abattue sur l'ombre. Euh, mmh. Et on peine peut-être à le comprendre depuis la France, on mmh. a l'impression que c'est comme si le, le président était malade, bon, on serait triste, mais euh, ça, là, ça prend une signification vraiment mmh. très importante.
1: – ça oui, alors qu'il a attendu longtemps pour avoir… Euh... Mmh. Pas et situation. ça fait que 18 mois en plus ouais. qu'il
3: est dessus sur le trône mm. non moi je suis toujours à la fois fascinée et, ah. et amusée par, par ce que ça crée au niveau de la société britannique et surtout mm. la presse people on voit comment c'est et je disais en préparant l'émission que ça allait le donner à une super belle nouvelle saison de The Crown en réalité ah. cette, cette, cet épisode monarchique et, et c'est intéressant c'est série Netflix pardon je disais que ah. c'était une série Netflix oui voilà c'est ça, ça ça va annoncer une, en tout cas une très belle suite euh, fi fictionnelle pour nous
1: les séries et les dessins bien sûr Coco
6: et oui, j'ai réalisé une coupe longitudinale du King mmh. Charles, une forme de cancer, c'est un royal cancer.
1: Merci Coco, je vous remercie de m'avoir épargné les, les oreilles du, du roi Charles III qui aurait pu aussi vous inspirer. Euh, Alix, oui. c'est l'heure de votre .com de la semaine et ce soir vous allez nous parler d'une personnalité qui a fait euh, l'actualité toute la semaine et non, non, c'est pas Amélie Oudea Castara.
5: Non, on ne tire pas sur les ambulances comme dit le célèbre dicton. Non, on va parler de Taylor Swift, avant-hier la célébrissime chanteuse de... De pop faisait parler d'elle, ses avocats ont demandé à un jeune étudiant américain de cesser de traquer les vols de euh, la pop star, les, de, de cesser de traquer ses allées et venues dans son jet privé. Le jeune homme en fait les publie depuis des mois sur X, anciennement Twitter, ce qui, selon les avocats de la star, provoque chez elle une détresse physique et émotionnelle et elle craint pour sa sécurité. Ce n'est pas drôle, Jean quatre mères. D'où ce titre du magazine Rolling Stones, les avocats de Taylor Swift menacent le traqueur de vol en jet privé pour harcèlement. Mais on peut raconter cette histoire autrement. Il y a un utilisateur de X qui a voulu raconter ça d'une autre manière. Autre titre, une milliardaire à l'énorme empreinte carbone et aux fans enragés intimide un en jeune étudiant qui accède légalement à des données publiques. Voilà. Tweet qui n'a pas plu aux fans de Taylor Swift, qui ne sont pas tous enragés d'ailleurs. Jack Sweeney veut montrer au grand public que la star pollue et c'est vrai qu'en 2022, en l'espace de... Quelques mois seulement, elle a émis plus de CO2 qu'un Français moyen en 1000 ans. Donc, euh, réaction évidemment sur X à la suite de ces informations. Je vous cite un tweet. Taylor Swift va chercher du lait au marché du coin de la rue avec une vidéo d'Indiana Jones dans son avion. Encore une vidéo parodique. Taylor Swift, quand la télécommande est de l'autre côté du canapé, et là c'est une femme dans un hélicoptère, donc en pleine polémique, Taylor Swift a tout de même revendu l'un de ses jets privés ce qui n'a pas beaucoup ému euh, la toile. Alors je vous cite un autre tweet Oh c'est l'une des plus grandes martyrs de notre époque Ils n'ont pas de cœur En défense de la chanteuse, c'est vrai que ses voyages sont quand même à la hauteur de sa célébrité, de son succès Mercredi, elle a entamé sa tournée mondiale à Tokyo, mais dimanche dernier elle assistait au Grammy Award, d'ailleurs elle a fait plus qu'assister puisqu'elle a raflé pour la quatrième fois le Grammy du meilleur album de l'année un Grammy très controversé, le sien je vous un tweet, vous êtes en train de me dire que Michael Jackson a reçu un Grammy pour l'album de l'année et Taylor Swift 4 oui mais oui c'est comme ça et elle a gagné plus de Grammy du meilleur album de l'année que Frank Sinatra ou encore Stevie Wonder, performance extraordinaire du jamais vu. Donc que les internautes le veuillent ou non, l'interprète de Don't Blame Me qui est un morceau plutôt agréable écoutez si vous voulez, a un impact immense sur la musique actuelle et aussi sur la politique. Il y a quelques jours on apprenait que pour les prochaines élections présidentielles américaines, 18% des Américains se disent plus susceptibles ou alors beaucoup plus susceptibles de suivre le candidat de Taylor Swift. Réaction donc à cette information sur X. Les Américains sont sacrément allumés quand même. Hein bon, en tout cas, les démocrates prennent très au sérieux l'influence de la star sur donc qu'on peut même qualifier de gourou en robe à paillettes sur les élections. D'où ce titre d'article. Swift réussira-t-elle à teinter la Floride en bleu qui est la couleur des démocrates Réaction d'un internaute sur X non, même le sorcier Harry Potter n'y arriverait pas. Bon, bien que simple soutien, la chanteuse est déjà traquée comme si elle était une personnalité politique. D'ailleurs, elle est attendue au Super Bowl qui aura lieu lundi prochain, qui est la célèbre finale de football américain qui aura lieu à Las Vegas. Pour aller voir son compagnon qui figure parmi les joueurs, il faudrait donc qu'elle prenne un vol depuis Tokyo jusqu'à Las Vegas, il y a même des médias américains et canadiens qui ont calculé, oui c'est possible de le faire en, en, en ce temps imparti. Donc sur X, une internaute, imagine déjà la présence de la chanteuse dans les gradins en disant ceci « Pendant que Taylor Swift assistera au match sans rien faire, ses fans se diront « Oh mon Dieu elle est en train de respirer !» Et oui, on, on s'attend peut-être à ce genre de tweet. Euh, Nesrine Slawi, que vous évoque l'influence, même politi politique, cette influence extraordinaire
3: de Taylor Swift Je veux quand même l'inscrire dans la réalité de son harcèlement parce que c'est vrai que là ça peut paraître assez léger parce que qu'on parle de, euh, effectivement de son empreinte carbone qui est à mon avis quelque chose qui est quand même très critiquable, mais euh, c'est intéressant parce qu'elle a aussi victime de, de nouvelles formes de, de sexisme qui sont très peu dénoncées. Elle a été victime de deepfakes pornographiques. Mmh. Il y a une vidéo d'elle sur Twitter qui a été vue 45 millions de fois et qui a fait... Ben, X par Twitter, moi j'appelle ça encore Twitter parce que je ne me suis pas renouvelée mais euh, la, la vidéo a fait 45 millions de vues sur X et du coup ça a obligé la plateforme à supprimer toutes les références de Taylor Swift et euh, la, la vidéo. Donc en fait c'est un peu ambivalent euh, les personnalités publiques d'ailleurs je vous invite à regarder un documentaire que j'ai fait pour Arte qui s'appelle Kim Kardashian Théorie et qui parle justement de ces, euh, ces femmes-là qui sont des influenceuses en fait euh, au sens large, c'est-à-dire qu'elles sont des artistes mm. mais elles ont aussi un impact politique sur les réseaux sociaux mm. et elles sont aussi au cœur de toutes les critiques sur l'écologie, le féminisme mm. Etc.
1: Euh, un dessin de Coco, euh, Tyler Swift a un candidat, mais encore faudrait-il qu'il la reconnaisse
6: Un fan même I love Tyler <rire> Elisabeth
1: Tu <rire> peu un certain Joe Biden, ça Oui.
6: Ouais,
1: moi, je l'ai reconnu. Merci, Coco. <rire> Valérie, euh, l'autre dossier de la semaine, eh c'est donc la ville de Paris qui veut frapper au portefeuille les propriétaires des véhicules les plus lourds.
2: Et oui, Renault, les Parisiennes et les Parisiens ont voté, enfin... Ils étaient 5,6% à se déplacer, soit 78 000 votants sur 1,3 million d'électeurs. Ils ont dit oui à la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des, des voitures individuelles, lourdes, encombrantes et polluantes. Ainsi, dès septembre prochain, tous les véhicules de plus d'une tonne 6 devront mettre 18 euros de l'heure dans le parc-mètre, dans les arrondissements centraux de la capitale. Jean Quatremer, c'est utile ou totalement démago
4: Ah non, je trouve ça très utile. Moi, je suis, je suis un cycliste. Et je peux vous assurer que je suis opposé à ces énormes bagnoles. C'est extrêmement dangereux pour les piétons, extrêmement dangereux pour les cyclistes. On a toutes les voitures, alors Non, mais, je veux dire, on a fait, je veux dire, les ordinateurs, les téléphones, etc., on les a réduits de taille depuis 40 ans. réduit, réduit, réduit. Maintenant, on a des téléphones, bientôt, ça sera ma bague, le téléphone. Et le seul truc qu'on ne réduit pas, mais qui grossit, c'est la bagnole. Et d'énormes voitures, et on voit des gens qui sont tout petits dans la voiture, on a l'impression que c'est télécommandé, même ces bagnoles, qui sont à l'intérieur et qui sont là, entre de se balader dans, 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 les, dans les rues des de villes amis, qui n'ont pas été faites pour ça. Le, 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 le SUV a été fait pour les espaces américains. Vous avez une logique. Et aux États-Unis, les rues font un kilomètre et demi de large à New York. Je suis désolé, ce n'est pas le cas de Paris, encore moins de Bruxelles où je vis. Je peux vous assurer que c'est une catastrophe. C'est dangereux, c'est vraiment des bagnoles qu'il faut supprimer. C'est
1: trop bonheur. précisons qu il y a pas pas que qu'il n'y a pas que les SUV concernés. C'est parce que c'est voilà. le point. C'est les véhicules et les plus lourds voilà. que ce soit <coughs> la
0: difficulté La
4: difficulté, euh, je c'est Comment
0: fait-on quand on a des enfants et quand hein? on en a trois
4: Ben oui, mais j'ai eu des enfants. A... J'avais un scénic, ah. très cool. Est-ce qu'on met est trois enfants se bien, petits,
0: les uns à côté des autres dans un scénic ouais. Eh bien, moi j'ai essayé. Ça n'est pas possible. Les trois sièges, ce n'est pas possible. Avant, je n'avais pas de permis, je n'avais pas d'enfants. Maintenant, j'ai les deux et je me rends compte qu'avant, je pestais contre les SUV et maintenant, j'ai une voiture. Alors, c'est pas un SUV, ah, mais merde. ça ressemble. C'est lourd, je pense. Mm -hmm je ne peux pas faire autrement. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les familles, de toute façon, sont déjà chassées de Paris depuis longtemps. C'est tellement cher. Pourquoi avoir, dis, pourquoi avoir
1: distingué, effectivement, les, les, les banlieusards et les résidents enfin, parisiens qui, eux, sont euh, ah, euh, exemptés sont de cette Parce que
0: s'ils ils ont déjà les moyens d'être là. Ils ont mmh. peut-être un parking mmh. privé. Enfin, vous vous rendez compte quand même mmh. ce que ça dit de notre société aujourd'hui, que la capitale de notre pays ne peut pas accueillir des gens qui sont dans la force mmh. de l'âge et qui ont ah. plusieurs mmh. enfants
1: mmh. – Alors oui, précis...
4: pas beaucoup, 3 ans.
1: précisément, justement Moi, vais... euh, certains élus <rire> réagissant à la votation organisée <rire> par la mairie de Paris ont pointé cette coupure Paris-Banlieue.
2: Comme, – Comme Florence Portelli, la maire euh, Les Républicains de Taverny, euh, qu'on écoute justement sur Public Sénat.
0: – C'est une sorte de ségrégation d'ailleurs sociale absolument euh, écœurante. C'est de l'idéologie anti-banlieue et le problème c'est que la banlieue ce n'est pas des riches. Genre, pour une socialiste c'est quand même
2: incroyable d'avoir une politique anti-banlieue et une politique en effet anti-famille. Alors Tavernier, on le précise évidemment, qui est dans le 95, donc en, en banlieue, qu'est-ce que vous lui répondez C'est ah, exactement ce qu'a dit Portée aussi
3: Valérie Pécresse, et moi oui. j'ai trouvé ça extrêmement drôle, hein, qui, dit dit, bord, un payage, voilà, qui, qui dit que c'est un péage urbain, Valérie Pécresse qui a augmenté le ticket de métro à 4 euros pour les Jeux Absolument. Olympiques, donc en fait c'est ça ma problématique, c'est que je suis d'accord avec ce que disait M. Quatremer. <rire> <rire> je suis d'accord avec ce que, ce, que, ce que vous disiez sur le fait qu'il faut absolument réduire le nombre de SUV dans, dans Paris, mais ça ne peut pas être fait sans une politique de transport public et de transport en commun qui soit... Alors, je, je me suis renseignée, pour le coup, ça ne marche pas d'avoir la gratuité des transports en public parce qu'il faut pouvoir les payer et payer justement d'avoir plus de stations, plus de, plus de moyens, tout simplement. Oui. Mais il faut tout simplement réduire pour que ce soit accessible. En fait, mais non, alors, on quel le est bon levier, autre.
2: alors Comment on fait
3: ben, on, on fait exactement ce a oui. fait, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de SUV. L'argent, ça marche très bien. L'argent pour oui. réduire le, 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 en impact écologique, logique ça marche très bien le fait de pénaliser les gens qui utilisent des, des véhicules polluants ça ça marche mais de l'autre côté il faut que le, le réseau métro euh, train etc soit suffisamment euh, présent de très bonne qualité aussi on voit ce qui s'est passé à Montpellier notamment mmh. ce qui a permis de faire un transfert des automobilistes mmh. vers le tramway c'est la qualité du tramway et le nombre de dessertes que le, le tramway précise des, là des, là c'est voilà ah oui, exactement voilà. c'est le problème et, et du coup on a un enjeu ouais, politicien on a un côté Valérie Pécresse de l'autre côté qui se mettent pas d'accord alors que là c'est pour le coup c'est vraiment une politique à la fois municipale et régionale en fait
1: c'est juste de se de baser uniquement sur le poids du véhicule, puisque l'autre élément qui a surpris aussi dans cette consultation, c'est que les véhicules lourds, hybrides ou électriques, Effect. eux sont taxés aussi. Donc, Donc il vaut mieux avoir vrai. un véhicule un peu plus léger mais
4: thermique qu'un véhicule électrique oui, de 2 C'est
0: absurde. Ils n'ont pas réfléchi en, oui.
3: faisant, euh, en proposant ce vote.
4: Oui. Et puis il faut bah, distinguer peut-être entre euh, aussi peut-être entre les familles. Effectivement, de réfléchir à sa problématique avec ses trois bientôt cinq enfants. Non, mais c'est un sujet, c'est vrai. Peut-être que la personne seule ou le couple qui a un 4 4 eh bien dans ce cas-là, il paye le maximum et on met une surtaxe prévue par l'État. Et quand en fait. vous avez une famille, et eh bien là, en l'occurrence, vous avez le droit de vous circuler. J'adhère. Votre... Et, pour, et, pour pour et pourtant, j'adhère. Envoyer la bureaucratie pour gérer c'est ça, professionnels la
3: bureaucratie Une le mais En même temps, oui. On s'est fait.
2: Et pourtant, et pourtant, l'idée on en parle aussi à Lyon. À Grenoble, est-ce que, est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être s'étendre sur toutes les villes de France mais oui, c'est très, c'est très possible. C'est une bonne idée en théorie,
0: mais vous voyez bien que là, on discute de tout, tous les effets pervers et tout ce que ça révèle aussi sur sur la géographie urbaine. Et ça dit aussi, quelque chose que vous disiez aussi, Nasrin qui est qu'il n'y a pas de coordination entre diverses instances. C'est mmh. des mmh. choses qui doivent se faire entre la ville, le département, la région.
3: Mmh. C'est pas des calculs politiciens, c'est ce qu'on a. Et, et
1: on n'a pas que ça, regardez, on a un dessin de Coco aussi, qui va nous résumer l'ampleur de ce dossier, n'est-ce pas
0: ?– Eh oui,
6: Paris-Ville-Lumière, bah déjà qu'elle n'était pas très copine avec les automobilistes,
1: s'arranger. Euh, <rire> et un deuxième dessin de Coco ?– Et
6: Un deuxième dessin, bah, ça ne concerne pas que les véhicules lourds, il faut y se changer. je ne mets plus mes roues chez ces escrocs de parisiens.
1: – Merci Coco, c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, un prof d'histoire géo, pas comme les autres, hein, Yann Bouvier, ou plutôt… Yann Toucourt, le nom sous lequel vous publiez des vidéos sur votre compte TikTok, bienvenue à vous. Des vidéos qui cherchent à démonter donc, les idées reçues, bobards, fake news, en tout genre, qui circulent sur l'histoire. Votre truc à vous, c'est ce que vous appelez la micro-histoire, c'est-à-dire l'histoire racontée à hauteur des, des gens ordinaires. Et ce truc, d'ailleurs, vous le déclinez dans cette bande dessinée microcosme, l'histoire de France à taille humaine, paru chez First Edition, euh, l'histoire de France, donc racontée à taille humaine à travers des personnages inconnus, par exemple la Première Guerre mondiale
9: avec un certain Frédéric Branch qui est ce Frédéric Branche qui nous raconte l'histoire de la Première Guerre mondiale Alors C'est un petit peu différent et j'insiste, on n'est pas sur des, des chapitres qui sont essentiellement et nécessairement uniquement biographiques, c'est un ouvrage universitaire, scientifique, tous les chapitres ont été relus par des spécialistes, pour ce chapitre-là par Nicolas Beaupré, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Oui, Frédéric Branche est, est un poilu, entre guillemets, ordinaire, moi que j'ai rencontré, entre guillemets, en, entre 2014 et 2018, j'avais déployé dans le collège et ensuite dans le lycée où j'ai enseigné un projet sur Twitter, et il s'agissait de de faire tweeter en temps réel, 100 ans après, jour pour jour, mmh. presque à l'heure près, ce euh, poilu euh, pour euh, voilà… 100 euh, ans après la Première Guerre mondiale, évidemment. Exactement, exactement, dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18.
2: Qui a vraiment existé, c'est ça qu'il faut dire, Oui, c'est un vrai
9: monsieur. Tous les individus qu'on va retrouver dans ce livre voilà. ont effectivement euh, existé, ça veut dire beaucoup de travail de recherche, en archives, ça veut dire aussi des difficultés, mmh. euh, il a fallu sélectionner des individus pour lesquels on avait matière mmh. à dire… Et j'insiste, hein, c'est plutôt pour adultes, voire grands adolescents. On est sur du roman oui, mais graphique. C'est quand
1: même pour que le lecteur, le fait de passer par des individus méconnus, des gens oui. ordinaires, entre guillemets, c'est quand même pour que le lecteur, quel que soit son âge, adulte ou grand, adole grand adolescent, comme vous dites, s'identifie davantage que si jamais il lit, par exemple, euh, l'absolutisme à travers euh, la
9: ville de Louis XIV Alors, pas nécessairement. En fait, c'est vraiment constitutif de ce qu'on appelle la micro-histoire. Donc, il y a un courant historiographique qui s'est déployé dans les années 70-80, notamment auprès d'historiens italiens. L'idée, c'est que jusque-là, on faisait ce qu'on de l'histoire des masses, mmh. de l'histoire sérielle, statistique, histoire des femmes, des ouvriers. Mmh. Et puis, ces historiens arrivent et disent, mais les femmes, les ouvriers, ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ignore l'exception. Et donc, en... en en observant, en parcourant des époques, des temps, euh, en, en, en explorant des phénomènes à la loupe, au ras du sol, on vient ramener cette exception et on vient aussi se, se souvenir, se rappeler que ceux qui nous ont précédés, même quand ils ne gravitaient pas autour des cercles des élites, n'étaient pas ballottés par les événements, ils étaient acteurs de l'histoire. Et en termes de vulgarisation, on a souvent de l'histoire des élites, de l'histoire par le haut, de l'histoire des masses, il n'y avait pas, jusqu'à présent, mmh. euh, de micro-histoire. Ah ben voilà, oui. Exactement. Et ça permet, en fait, voilà, de prendre le relais un peu
1: de ce que la nouvelle histoire avait inventé, justement, de ne pas passer simplement par l'histoire politique et l'histoire des grands personnages, mais de raconter
9: ça. les sociétés. L'idée, c'est d'amener des aspérités aussi, mmh. voilà, de ramener de l'incarnation, comme vous l'avez
1: dit.
2: Donc là, là, on reçoit Yann Bouvier, mais, mais vous êtes aussi euh, Yann Toucourt oui. sur euh, les réseaux mmh. sociaux. Euh, quelle, est, euh, quelle est votre volonté Pourquoi vous vous êtes mis sur les réseaux sociaux C'était quoi, l'idée
9: alors, au départ, j'y suis arrivé un peu par hasard et puis effectivement, on a commencé à me solliciter parce que les réseaux sociaux sont des caisses de résonance, d'idées de... reçues historiques mm. et puis aussi de, de propos pseudo-historiques euh, tenus parfois par des personnalités politiques et donc c'est effectivement euh, là que j'interviens et c'est aussi une des démarches qui est d'ailleurs au, au cœur du livre. Dans mes vidéos, j'aime expliquer quelles sont les méthodes des historiens, comment ils travaillent, qu'est-ce que l'éthique de l'historien et donc comment est-ce qu'on peut euh, identifier un propos historique d'un propos pseudo-historique, mm. les entractes de microcosme justement présente ça. J'avais vraiment à cœur de le faire et c'est aussi ce que je fais dans mes vidéos.
1: Mais Yann Bouvier, si vous êtes, si vous utilisez aussi les, les vidéos, dites-le franchement, assumez-le. C'est aussi parce que euh, Yann tout court plutôt, on, on vous souhaite évidemment de vendre le plus possible de <rire> microcosme, mais sur les réseaux sociaux, vous avez près d'un
9: million d'abonnés. C'est là qu'il est le public, c'est là que vous allez le chercher. En cumulé, oui. Notamment euh, le jeune public. Oui, alors moi j'ai jamais Un vraiment millions d'abonnés. De, de, voilà, de, ouais. de chiffres d'audience particulières, mais il y a une appétence. Alors il y a TikTok, il y a Instagram, il y a YouTube, mais il y a surtout une appétence en fait. Il, il faut habitance. aller là pour déconstruire justement les fake news, les bobards historiques. Disons, alors je suis pas le seul à le faire. Je ouais. suis pas le seul à le faire. Il y a par exemple l'actuel Moyen Âge sur X, il y a Nota Bene sur YouTube. Ouais. Mais ah bon. il faut bien sûr être présent <rire> sur les lieux numériques sur lesquels. Euh, certains n'ont pas de scrupules à venir mmh. manipuler, tordre le passé à des fins politiques et idéologiques. Et c'est là que le fer doit être porté. Mmh. Il faut lutter contre les romans, qu'ils soient nationaux, euh, qu'il s'agisse du roman rouge ou même parfois de romans libéraux qui, qui manipulent le passé. Ou comme et... Maître
2: Gims qui raconte qu'il y a de l'électricité au-dessus des pyramides. Enfin, oui, mais alors il faut. Par exemple
5: pas vrai, Ah mmh. Je ne sais pas, attendez, on va, on va voir la réponse. Mbouvier. Non, 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 mais
9: j'ai fait une vidéo, effectivement, je suis intervenu Maitre sur ce sujet-là. C'est
5: célèbre rappeur. Euh, oui. Mais, mais il faut le faire sans condescendance
9: et il faut aussi essayer de comprendre pourquoi, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette mmh. idée selon laquelle l'histoire de l'Afrique serait un peu le parent pauvre des histoires ouais. continentales ouais. en Europe et donc euh, il faut euh, ramener du scientifique, c'est ce qu'on fait ici c'est ce que je fais dans mes vidéos, mais il faut le faire sans, sans se montrer mordant, condescendant
5: et alors, comment faites-vous pour résumer sans trahir Parce que vos vidéos font parfois 3 à 4 minutes, c'est nettement moins long qu'une euh, heure devant une salle de classe. Comment faire, justement, alors
9: C'est beaucoup plus long qu'un format classique, euh, vertical, oui, type, secondes, TikTok, etc. Euh, ben, c'est beaucoup de travail d'écriture, c'est peser ses mots, et c'est essayer d'être le plus nuancé possible. C'est aussi ce qui a présidé à l'écriture des textes de, de Microcosme. Mm -hmm. Et c'est essayer d'être au plus juste et, et d'être le plus fidèle à l'état actuel des connaissances et aussi à indiquer quelles sont nos incertitudes sur telle ou telle thématique quand il y en a mais encore une fois le cœur je pense du travail c'est d'expliciter au plus grand nombre comment travaillent les historiens c'est mes vidéos comme ce livre sont des déclarations d'amour à ce qu'est l'histoire universitaire disciplinaire elle est trop méconnue
1: justement un dernier mot un tout dernier oui. mot Yann Bouvier on a découvert avec horreur ces dernières années à quel point le métier de prof d'histoire pouvait être dangereux évidemment on pense à l'assassinat de Samuel Paty vous évoquiez ces bobards, ces fake news, cette pression qui peut être idéologique, religieuse ou autre, justement, qui s'exerce sur le récit de la vraie histoire. Et on a découvert aussi, à travers un certain nombre d'enquêtes, que nombre d'enseignants, et on peut les comprendre dès lors qu'ils ont peur, sauto justement, face à ces menaces-là. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, il vous est arrivé de vous auto-censurer Est-ce que vous comprenez euh, ce comportement
9: je, je, peux, je peux le comprendre, moi, dans les, dans les établissements dans lesquels j'enseigne, mmh. je ne suis pas confronté à, à, à ces problématiques et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'intelligence de nos élèves. Il y a récemment eu une enquête Opinion Way dont beaucoup se sont alarmés et qui a en fait sondé les connaissances en histoire des plus jeunes, mais sous forme de quiz, de dates, mmh. ce qui ne mmh. veut rien dire. L'histoire, ce n'est mmh. pas ça. L'histoire, c'est la compréhension de phénomènes passés. En 2016, il y a eu une enquête qui s'appelle les récits du commun qui a été déployée par l'université Lyon 2. On demandait à 7000 jeunes d'écrire l'histoire de France, d'écrire l'histoire nationale, de lui donner du sens, et on s'est aperçu qu'ils avaient des connaissances, et surtout qu'ils arrivaient à articuler les événements et les phénomènes entre eux. Et vous savez, hein, quelqu'un qui aura 40-50 ans et qui saura que 1515, c'est Marignan, mmh. si vous lui demandez ce qui s'est passé à Marignan, mmh. quelles étaient les troupes opposées à François 1er, mmh. et quelles ont été les conséquences euh, euh, mmh. plus mmh. ou moins euh, mmh. longue distance de l'événement, ils ne sauront pas vous répondre.
1: Merci euh, Yann Bouvier, Yann Toutcourt, euh, et vous allez repartir avec un, un dessin, puisque vous aimez les dessins.
6: Oui, bah dans toute cette grande poubelle qui est TikTok. Enfin, un truc intelligent. Il
1: va aller chercher. Merci Coco. Et un deuxième dessin
6: Et puis un deuxième. Et c'est vrai que dans l'histoire de 28 minutes, on pourrait oui. faire une sacrée encyclopédie, je pense.
1: À propos de gens ordinaires, effectivement. Raconter le 21e siècle à travers ce Jean Quatremer. Merci Yann Bouvier. Merci à vous. Et vous allez céder la place dans un instant à notre ami Claude Ascolovitch. Bonsoir Claude. Bienvenue à vous et à votre histoire de la semaine. Pardon,
8: bonsoir. 1521, c'était pas vie. Bonsoir Claude, bienvenue à vous. Ce soir, votre histoire, c'est une histoire d'invisible. Absolument une histoire d'invisible. Bonsoir Renaud, bonsoir les amis. Mais c'est d'abord l'histoire d'un petit chien. Un petit chien tellement mignon que Gabriel Attal montrait à des copains ministres sur son smartphone lundi dernier à l'Assemblée, alors qu'un orateur était en train d'évoquer la souffrance au travail. Et cet oubli de soi d'un jeune homme de pouvoir m'avait semblé la bonne histoire à vous raconter cette semaine, car elle illustrait la déconnexion d'un pouvoir tellement chic et tellement parisien qu'il en perdrait de vue les destins ordinaires. J'allais donc vous trouver des mots pour exiger qu'on respecte le peuple quand une petite voix ici m'a dit euh, « Dis donc mon pote, est-ce que tu crois vraiment que tu es meilleur qu'eux ?» Alors je me suis regardé, plus vraiment jeune homme qui n'a pas de pouvoir, mais qui dans son boulot, toute la semaine, concrètement s'est détourné du peuple, le peuple qui pourtant souffre et qui meurt, qui meurt vraiment à deux pas de chez moi. L'histoire de la semaine, pardonnez-moi, c'est donc la mienne, peut-être la nôtre. La mienne, celle d'un journaliste qui s'occupe quotidiennement de la revue de presse sur France Inter et qui, cette semaine, à partir de nos journaux, a parlé des abstinences sexuelles des Français, de la mort de l'amoureux du Grand Nord, Jean Mallory, du souvenir de déportés juifs et du souvenir aussi d'esclaves enterrés en Martinique. Et puis, j'ai parlé de Judith Godrèche et des femmes qui accusent le psy Gérard Miller. Belle semaine. Sauf que pendant ce temps, cette même semaine, le journal Le Monde a décliné jour après jour une enquête magistrale sur les morts au travail. Il y en a deux par jour dans notre pays. Je n'ai pas dit jusqu'à ce matin un seul mot de ces morts. Pas un mot sur Cédric, frappé par une pierre suite à un tir dans une carrière. Pas un mot sur Alexandre, lui, asphyxié dans une blanchisserie industrielle. Pas un mot sur Alban, qui lui est passé à travers la toiture d'un hangar alors qu'il posait des plaques photovoltaïques. Trois semaines, c'était le jour de son 25e anniversaire, trois semaines après avoir commencé dans ce boulot, trouvé sur le Bon Coin. Pas un mot pour Pierrick, lui écrasé sous une rectifieuse à parpaing un jour qu'il avait pris sur ses vacances pour aller aider ses collègues à la maintenance. Et pas un mot pour Ludovic, percuté à la tête par le monte-charge des poubelles qui fonctionnait sans sécurité dans la brasserie où, âgé de 19 ans, il servait des cafés. J'ai fini par lire, c'était cette nuit, leur mort et j'ai lu les raisons de leur mort. Ils meurent parce que les cadences, ils meurent parce que les machines sont brutales et sont adoptées. Ils meurent parce qu'on fait trop vite, ils meurent parce que les mises en sécurité, ça coûte cher. Tiens, il en aurait coûté 6000 euros pour monter dans les règles un échafaudage au patron d'Alban, le débrouillard du Boncoin, qui avait dû louer chez Kiloutou l'échelle avec laquelle il était monté sur le hangar d'où il est tombé. Ils tombent et ils meurent. Ils meurent plus souvent quand ils sont jeunes, ils meurent plus souvent quand ils sont intérimaires. Forcément, on ne les a pas formés. Tom, qui était étudiant, se faisait des sous dans l'abattoir breton où travaillait sa mère. On lui a confié une machine à porter des caisses de volaille qu'il ne maîtrisait pas. On l'a retrouvé dans un réfrigérateur, seul, écrasé, asphyxié. Il meurt et on n'en parle pas, c'est une hécatombe silencieuse, dit le monde, et de ce silence, pendant des jours, comme la justice, comme le pouvoir, comme les patrons, j'ai pris ma part, avant, ce matin, de me rattraper. Mais que j'ai dû me rattraper en dit beaucoup, en dit trop, sur moi, peut-être sur nous, sur nous, sur mes réflexes, sur mes intérêts, sur mes hiérarchies spontanées. Il y a une loi qu'on nous apprend, jeunes gens, dans les écoles de journalistes, on l'appelle la loi du mort-kilomètre. Je résume en gros, les morts lointains nous importent moins. De cela, je déduis que la question sociale, le monde du travail, ses plaies, ses drames, la vie des ouvriers, la mort des ouvriers... Tout cela se passe loin de nous, loin de moi, dans une réalité contiguë, peut-être superflue, minorée, préoccupée que nous sommes, préoccupée que je suis, d'autres scandales, d'autres misères que celle du salariat, que pourtant le capitalisme exploite et broie à la petite semaine. Oui, je sais, ils ont l'air bien vieux, bien ringards, ces mots. Mais peut-être un jour, nous relirons Zola et le trouverons pas si éloigné de nous que cela. Peut-être un jour, on nous dira « j'accuse ». Peut-être un jour, nous cesserons de nous étonner d'être souvent par le peuple regardé en ennemi. Merci Claude. Un dessin de notre ami Coco.
6: L'exploitation jusqu'au bout, chute mortelle sur un chantier. Alban, ce sera retenu de ta paye.
1: Merci Coco. Euh, mes amis, vous avez choisi chacun un, une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer par votre photo, Jean Quatremer. Il s'agit d'un grand avocat, d'un ancien grand garde des sceaux, évidemment, Robert Badinter, dont on a appris aujourd'hui la disparition à l'âge de 95 ans.
4: ans absolument, c'est la mort d'un géant, un défenseur inlassable des droits de l'homme, de l'état de droit, et il va énormément nous manquer. Je rappelle que c'est grâce à lui que la peine de mort a été abolie en 1981, alors que 63% des Français étaient toujours favorables à la peine de mort. Il, il avait obtenu, il avait obtenu la grâce, enfin la grâce, il avait réussi à convaincre des jurys de ne pas condamner à mort un certain nombre de, de criminels, ce qui n'était pas rien alors que la foule dehors hurlait à mort euh, et ensuite il était un grand président du Conseil constitutionnel, il a transformé le Conseil constitutionnel, il a fait du Conseil constitutionnel ce qu'il est devenu euh, aujourd'hui euh, il a affirmé notamment l'autorité des traités européens sur les lois nationales, c'est-à-dire que ça a été une révolution copernicienne pour le droit français et euh, vraiment jusqu'au bout, il a défendu l'état de droit. Merci Jean. Euh, Nesrine Slaoui, on va enchaîner avec votre photo qui
1: nous emmène au, au, Sénégal, au Sénégal où euh, l'élection présidentielle a été reportée
3: Exactement, et, et c'est un, un moment de crise politique assez inquiétant à la fois pour la population locale mais euh, pour l'Afrique tout entière pour... Rappeler un petit peu le contexte. Depuis l'indépendance du Sénégal dans les années 1960, c'est quand même un phare, un modèle démocratique pour l'Afrique de l'Ouest. Les présidents se sont tous succédés en respectant le modèle démocratique, le fonctionnement des élections. Et là, on a Macky Sall, donc en fait, qui est, est son dernier mandat, il ne peut pas se représenter. Et donc, il a demandé un report des élections. Le Parlement l'a voté ce lundi. La scène était même très perturbante. Elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, notamment ici en France, parce qu'on voit les députés de l'opposition se faire exclure, se faire repousser du Parlement pour que le vote puisse Puisse, puisse être actée. Donc l'élection, elle est reportée dans dix mois. Macky Sall se, explique en fait, il veut permettre à un autre candidat, qui est son rival, de vraiment pouvoir se présenter. Enfin voilà, il, il détourne un peu le, le problème et, 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 et il y a une vraie inquiétude au, au sein de la, de la société je vais finir là-dessus, c'est parce qu'à chaque fois que les Sénégalais manifestent, ils sont violemment réprimés, on pense à 2021, 2023, les morts qu'il y a eu dans, dans la rue. Donc c'est un moment de tension politique assez inquiétant et il faut vraiment le, le regarder de très près.
1: – Merci Nesrine Tlaoui et Laetitia stroche On finit avec votre photo. Euh, donc euh, ça se passe c'est dans les Alpes-Maritimes, une station de ski euh, où on skie sans neige quasiment.
0: – Après vous avoir parlé de voitures, je vous parle de ski, Allez, -y, allez, -y, allez -y, de SUV, allez je vous parle de ski. Euh, eh bien aujourd'hui, on peut skier dans des euh, stations où il y a du, de la neige artificielle parce que, euh, vous le savez sans doute, à cause du réchauffement climatique, la véritable neige euh, eh bien, ouais. est absente. Euh, je trouve simplement que c'est quelque chose d'assez absurde ou en tout cas que c'est un modèle qu'il faudrait certainement interroger parce que quand on remplace de la vraie neige par de la neige artificielle, on dépense à la fois beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie. Mmh. Mais par-dessus tout, je pense qu'il y a quelque chose d'étrange à ne plus skier sur de la vraie neige parce que quand on aime skier, en fait, on aime dompter mmh. les éléments.
1: Merci Laetitia. Euh, Coco, votre hommage à Robert Inter.
0: Oui, sur la mort de Robert
6: Inter, il m'avait aboli, aboli comme personne. C'est la défense du ski.
1: <rire> Merci Coco. C'est l'heure maintenant de retrouver notre poète du vendredi soir, ce fassé, Troubadour, dont les saillies illuminent nos fins de semaine, Benoît Forgeard. Ce soir, dans des rives des continents, il se demande s'il faut blâmer ceux qui persistent à apporter leur soutien à des personnalités faisant l'objet d'accusations graves au nom de la fidélité.
7: Bonsoir les amis. L'époque a ceci de positif qu'elle nous oblige à remettre en question des valeurs qu'on croyait indiscutables. Pérenne, inconditionnelle, imputressible, l'amitié serait cette substance merveilleuse qui résiste aux soubresauts de l'actualité et à la compétition. Mais attention, car l'amitié vous engage, si vous la manifestez publiquement à l'égard d'une personnalité sur la sellette, c'est vous aussi qu'on incriminera pour votre aveuglement et votre incapacité à comprendre l'époque. J'avais en CE2 un ami, Laurent, avec qui il m'arrivait de partager le même mouchoir détrempé sous le regard dégoûté de nos camarades. Solidaire, compagnon de la rhinite, on peut dire qu'on a vécu, Laurent et moi, l'enfer de l'écoulement nasal. Or, quelques années plus tard, au cours de mes trois jours, sur qui je tombe, Laurent. C'est lui qui m'a conseillé de prétendre avoir pris des drogues et m'a permis d'être réformé P3. Il va sans dire que si demain, Laurent tombe pour accusation d'agression sexuelle, je serai là, prêt à lui tendre la main et un mouchoir, en vertu du passé et de l'amitié. Cette démonstration de fidélité n'empêche pas que je signerai parallèlement la pétition pour que soient entendues les voix de ces victimes présumées, car plus encore que de Laurent, je reste l'ami indéfectible du genre humain. Pourtant, là encore, je n'ignore rien des atrocités, des baleines massacrées, des enfants qu'on maltraite, de la bêtise ordinaire qui se renouvelle chaque jour avec une créativité désespérante. Et pourtant, je ne lâche pas le genre humain. Je continue d'y croire. Avec le genre humain, je suis comme Fanny Ardent pour Gérard Depardieu. Enfin non, justement, parce que mon amitié, mon espérance, s'accompagne d'une critique vigoureuse et d'une lucidité que je ne qualifierais pas de totale, mais enfin disons, une lucidité, quoi. On se trompe quand on envisage l'amitié comme une valeur absolue, comme un dogme. Mal cultivé. l'amitié est une plaie pour la société. C'est le prétexte à l'omerta, aux solidarités douteuses, aux copains qu'on couvre alors qu'ils se sont comportés comme des cons. On croit se montrer grandiose, on est juste lâche. Sans compter que, bien souvent, ce n'est pas tant l'ami qu'on cherche à sauver que soi-même et la photo de jeunesse qu'il a permis de garder vivante. Oh, amitié, que d'horreur on a laissé commettre en ton nom. C'est vrai,
1: chapeau Forger, un dernier dessin de Coco.
6: Oui, Atal au pied, chien mignon, lâche-moi, je vais voir 28 minutes.
1: Oh les belles oreilles, ce chien-chien. Merci Coco, merci à tous mes amis, on se retrouve demain à 20h05 pour 28 minutes samedi et son club international bien sûr. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à l'un de nos débats de ce soir puisque l'on a évoqué la ville de Paris qui veut taxer les propriétaires de grosses voitures. On va réécouter ré ré l'indébaudable jodassin la complainte de l'heure de pointe. Tchuss
7: ouais. au Paris, à vélo, on dans Paris, on dépasse les taxis Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos À vélo, dans Paris, on dépasse les
4: taxis Place des fêtes, on roule pas Place clichy, on roule pas La Bastille est assiégée Et la
1: République est en danger